0: Og till til Aksjekaffen med Ida, med meg Ida Hunvebakke. I dag skal vi snakke om aksjekjøp. For første gangen du kjøper aksjer kan være en ny och og forvirrende för for mange. Da jeg skulle kjøpe aksjer første gang, så ble jeg møtt av gule blinkende lys, och ordet jeg Det ble liksom ikke noen aksjer på meg den dagen, Uh, og jeg har også hørt folk entusiastisk har bestemt seg for å kjøpe aksjer etter gode tips for andre, men har måttet droppe det hele fordi de ikke visste hvordan de skulle kjøpe dem. Så i dag skal vi prøve å finne ut hvordan vi faktisk köper en aksje i praksis. Og ikke minst, hva er det de ulike ordene på aksjehandelssiden betyr? Hva uh, betyr? Og for å få hjelp till att förstå dette her har jeg fått besøk av Bjørn-Erik Settem, i Nordnet. Velkommen til deg Bjørn-Erik. Takk, takk Ida. Så hvis jeg har lyst til å kjøpe en aksje, hvor er det jeg gjør det da?
1: Da kan du jo først starte med å sjekke om banken du kunde i dag tilbyr aksjehandel. For det gör de fleste banker i dag, ikke aldri det enda bedre. Du kan bli kunde der hvor jeg jobber, i Nordnet, vi er Nordens störste nettmegler.
0: Ja, men du sa også att det går an ha i sin egen bank hvis man vil ha det.
1: <laughs> det gjør det absolut. og det er ofte det enkleste stedet å starte, det å, å sjekke i sin egen bank først, så slipper du opprette et nytt kunduforhold dag 1.
0: Mm. Så, så som jeg sa innledningsvis, så ble mitt første forsøk på en aksjehandel parkert da jeg ikke skjønte hvordan man skulle gjøre det. Är det bare jeg som er dum, eller så man har ha liksom, litt kunskap for å kunne handle
1: aksjer? Nei, det er ikke du som er dum, jeg det er i oppfattelse heller som et spark til bransjen min at at vi er for dårlige med å lage nettsider og lage eh som eh, nybundere forstår. Så så, så den kritikken eh, tar jeg med meg tilbake.
0: Ok, da føler jeg meg ikke så dum lenger, men eh, den der blinkingen hvis man skal starte med det.
1: Hva er egentlig den? Ja det enå når du ser når du går in på Nordnet og ser på marketsoversikten eller det hvorll du ser aktuellkursen, så ser du at nogle kurser brinker og det er når, når kjøps og såskursen änndre sig. O det brinnkenne signalet, det signaliserre at nå har kursen for andre sig. Ja, og det bør jeg vite? Nei, det er egentlig ikke så viktig. Det er mest for de aktive eh, aksjehandlerne som interesserte det. Og så så det, det, det at du ble forstyrret av det det, det, det skal jeg også rapportere hjemme.
0: Det er veldig bra. Men for å gjøre denne episoden mest mulig pedagogisk, så tänkte jeg at det var kanskje ikke det skridt i verket å gå in på en aksjehandelsside, og så kan du fortelle meg vad de ulike ordene betyr, og hvordan jeg skal kjøpe en aksje der. Ja, og så kan jo disse här som hører på ta fram sin egen mobil og følge på. Det ligner ofte på hverandre disse aksjehandelssidene, fra, selv om det er ulike banker. Og så har jeg jo liksom tatt frem mobilen min nå, og det første som jeg ser är ordet OSBX, OMX, Stockholm Pay og DAX30. Jeg med at DAX30 ikke en slags alternativ program til programmet, programma
1: dagsnyttatten. Nej, det är inte det. Det här är ju på aktieindexet. Så det första USA det var OC BX och det är jo Oslo Børs huvudindex som är ett representativt utvalg av de sällskapen som är på Oslo Børs. Och visst den Oslo Børs indexen stiger, ja då stiger i genomsnitt aktien på børsen. Och visst den faller en dag, så så faller genomsnitt verdien av aksjene på børsen. Og den andre, OMX, det er jo Stockholmsbørsen. Og den tredje, d d d d det er Deutsche Aksjeindeks, altså en tysk aksjeindeksen.
0: Men vilken av disse følger jeg?
1: Hvis du handler aksjene på Oslo Børs, så er det jo interessant å sammenligne sig med Oslo Børs sin hovedindeks, om du gjør det bedre eller dårligere enn den.
0: Og det er altså OSBX. Ja. Så søker jeg opp navnene på selskapet jeg kunne tenke meg å kjøpe en aksje, og helt til høyre står det et klokkeslett, og siste oppdatering, hva betyr det?
1: Ja, hvis du nu har søkt det frem til Equinor, som fører til Statoil, så står det en aksjekurs der, og det kan være ja, nu er jeg en aksje, jeg er mest en fondsekspert. Så, men jeg handler litt av aksjer også, så jeg vet ikke exakt hva Equinor-aksjen står i. Men la oss si, jeg står i 100 kroner da. Så, så vil det være det aksjen siste omsatt til. Og det klokkeslettet som står, det er når den aksjekursen var oppdatert. Hvis du snakker om de blinkende kursene i sted, så har du øyeblikkelig det det kursen er dette sekunde. Så hvis du har sett sett på ett annet sted, så vill du se en kursen i dette sekund. Det er det du kan kjøpe en til.
0: Jeg skjønner. Eh, og så er det dukker opp ord som ordre, dybde, antall, kjøpsalg, og så videre. Og så er det også noe som heter snapshot. Hva er disse ordene her?
1: Eh, det er, eh, det er information om det enkelte selskapet. Så for å ta ordredybden, så er det da ser du hvor mange eh, kjøper, altså hvor mange personer det som vil kjøpe den aksjene i blikket, og på salgssiden så ser du hvor mange som er interessert i å selge aksjen, og hvor mange aksjer de vil selge. Og disse store selskapene på Oslo Børs, de har jo mange kjøpere, mange selgere, det omsetter aksjer hvert sekund omtrent, men så har du mindre selskaper på børsen, der det kanske bare skjer 1, 2, 3 handla hver dag. Og da er det viktig å følge med på denne, denne ordredybden, for å se om det er mange kjøpere og selgere i den aksjen. Men så lenge du holder dig til de store, kjente selskapene på Oslo Børs, Equinor, Equinor, Hydro eh DNB store brann eh, som er det det eh, så är inte det viktig att följa med på dessa eh köps och säljskurser eller den orderdjupen det kan du bara ignorera.
0: Ja. Och så snappshots vad är den här eh linkingen, eller? Ja,
1: snapshot, det er en del tilbudere som har det som en knapp som heter snapshot, eller samtidssnapshot. Da får du se vad aksjekursen er akkurat i dette sekund, for å vite eksakt vad du kjøper til.
0: Jeg skjønner. Uh, og så står det også en oversikt over siste handler. Må jeg forholde med til det?
1: Nej, det er ikke det også. Det er ikke viktig uh, for en småsparer å uh, gå detaljert in og se på, på hver, hverken uh, ordredybde eller siste handler. Der kan du da følge med på den sista handler kan du se vad aksjene har blitt omsatt til de siste minuttene. Det kan du för øvrig også se av den kursgrafen som ofte ligger på den handelsin. Hvis du handler klokka 12 om dagen, så åpner Oslo Børs klockan 9, da kan du se den aksjekursene har utviklet seg mellom klokka 9 och klokka 12 i dag.
0: Så, så det er alla alle ord man egentlig bryr seg så mye om, men jeg vil gå gjennom en del av disse likevel, sånn at folk blir litt klokere, sånn som P-E, øh, P-B, P-S, og så videre. Hva betyr det?
1: Ja, det er nøkkeltall for den aksjen, eller for det selskapet. Og som, som nybynner så, så trenger du egentlig ikke kun å, å vite vad det er for noe heller. Men hvis du er litt nysgjerrig og litt interessert, så er det nyttig å vite at P-B E e e e exempel det står for eh price earnings alltså priset på aktien eh på på per aktie og det får om hvor dyr aktien är. på Oslo börs idag så ligger väl genomsnittlig PE på en ja mellan 15 och 20. Det vill säga att med den inkänningen ett cellskap har idag så tar det mellan 15 och 20 år med samma inkänningar för eh, du har köpt in hela den investeringen alltså hela aktiekursen. Ehm du eh köper ett teknologisällskap eh exempel så har det ett vätgasällskap som heter Nel som är prissat till 10-12 miljarder på börsen och sånt som aldrig har tjänat en enstaka krona. Eh der har det ingen inntjening, altså det har ingen overskudd i selskapet. Så der har du en, en PE øh, 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 som du ikke kan regne på. Så den er faktisk øh, ikke eksisterende. Du har ikke noe for i det selskapet i dag. Og hvordan kan et selskap som ikke har noe overskudd prises til 10 milliarder eller mer. Jo, det er fordi at markedet tror at dette selskapet skal bli veldig lønnsomt fremover. Det har fått masse kontrakter. Uh, hydrogen, jeg snakker om det er en lys fremtid innenfor transportsektoren, innenfor skip, innenfor tog og så videre. Og der ligger uh, dette norske hydrogenselskapet Nell veldig bra an. Uh, men uh, hvis du ser på PE der, så er det prisen helt rart, for de har jo ikke noe for i dag. Og så har du et selskap som Equinor, som har en veldig lav PE som har ett väldigt högt överskudd i förhåll til aktiekursen som har kämpat i överskudd och som eh hvis du ser på PE där ser till synlatne billigt ut. Og det är för at det att eh Equinor inte nödvändigtvis ska växa så mycket framöver. Det är det är bete som en mjölkekua på altså en, en ku som er veldig lønnsom å ha, som produserer masse melk, som leverer stor overskudd, men som ikke nødvendigvis eh, vil ha en vekst i disse overskuddene fremover.
0: Nei, så da, hva vil det stå av der da, på den P-en der for eksempel?
1: Ja, den kan være på kanskje 5, 6 eller 7, som da er langt lavere enn gjennomsnittet på Oslo Børs.
0: For, for var er det, det, du sier sånn fem høres jo ikke, det står ikke liksom en milliard da, for eksempel.
1: Nei, det er et forhåndstal som sier at, at prisen på aksjen er fem ganger fjorårets overskudd.
0: Jeg skjønner. Det er litt komplisert dette her, så, men det er ikke noe sånn at folk må vite noe om dette
1: nødvendigvis. Nej, folk må ikke vite noe om det. Kjøper du de store største selskapene på Oslo Børs, så er det selskapet som leverer god overskudd og som er, er verdsatt på en fornuftig måte og som da gjerne svinger i mindre verdi også sammenlignet med de mindre selskapene som gjerne er litt mer spekulative selskap sånn som det er hydrogenselskapet jeg snakket om i sted det kan jo fyke opp og ned som en rakett gjerne stige 10-15 prosent på en dag, og falle 10-15 en annen dag. Det kan ikke de ikke store, solide, velkjente norske selskapene gjøre. Det gjør de omtrent aldri.
0: Jeg skjønner, men nå driver vi jo med kunnskapsdeling, så jeg tenkte vi kunne se på P, B og P, også, selv om dette ikke er noe folk trenger å ta innover seg. Hva betyr det? Ja,
1: P, B er forkortelse for pris. Bok, eller pris på aksjen, dividert på bokførte verdier per aksje. Og här ligger vel snittet på Oslo Børs i dag på rundt 2, altså 2,0. Det betyr at aksjekursen, børsverdien av ett selskap, är omtrent dobbelt så høy som det bokførte verdiene. Hvis du går in i regnskapet og ser da på Equinor igjen, som exempel så så vil eh, finansregnskapet, altså i årsrapporten, vil det vise vad verdien av egenkapitalen er. Og eh, det kan for eksempel være 100, og så er børskursen 200. Och da har du en prisbok på to. Eh, det er det den prisbok vill se. Si. Og så er det noen investorer som gjerne vil kjøpe selskaper med lav prisbok. Det vil se si at... Eh, at, de, de, at børskursen er lav i forhold til de, de verdiene som du kan lese ut av regnskapet. Og så er det som vil gjøre det motsatte, at de heller satser på vekstaksjer, eksempel hvis det er hydrogenselskapet, eh, har veldig høy prisbok, for der de verdiene på enkapitalen i regnskapet er kanske, Eh, bare noen få prosent av markedsverdien eh, på børsen. Fordi at markedet tror at dette selskapet vil bli superlønnsomt og superverdifullt en gang i fremtiden.
0: PS der regner med at det ikke betyr PS som ellers i vårt daglig <laughs>
1: Nei, eh, PS betyr eh, pris på aksjene dividert på salgsintekter. p eh, s eh, har också. Och det är också ett förhandstal att du ska samlägga to sällskap i samme bransch för exempel, så kan det vara nyttigt att se på disse nyckeltal när för att se om det ene sällskapet är dyrare eller billigare än det andra. Men att samlägga sällskaper i ulike sektorer, alltså olika branscher på de samme nyckeltalnen är i lite mening. Du måste samlägga äpplen med äpplen och inte äpplen med päron. Är
0: det köner? Säger någon andra ord också som är Uh, litt interessante, sånn utbytte, skråstrekk, aksje, EPS og direkte avkastning, må jeg vite noe om dette här?
1: Nej du må egentlig ikke det heller. <laughs> Men det er nøkkeltallet, hvis du er litt mer interessert og litt mer viderekommen, så vil du gjerne gjøre litt analyser selv, uh, for å lære mer, og vite mer om de selskapene du, du investerer i. Så hvis du ser på utbyte per aksje, så, så forteller det noe om, uh, om hvor stort det aksjeutbytte som du mottar som aksjonær, hvor mange procent det utbytte er i procent av aksjekursen. Noen, en del selskaper gir aksjeutbytte hvert år eller hvert kvartal, så er det noen andre selskaper igjen som ikke gir aksjeutbytte, som bruker alle pengene til å vokse videre og gjennomsnittet på Oslo er den er rundt 4 er det utbytte du kan få hvis du kjøper en gjennomsnitt av alle aksjer på Oslo Børs. Hvis du kjøper Equinor i dag, så får du vel over 5-6 prosent utbytte. Og det er litt interessant, for i banken får du jo bare 1-2 prosent avkastning, men hvis du kjøper trygge, solide selskaper på Oslo Børs, så kan du få 4-6 prosent utbytte. Det høres ut väldigt smart, men den aksjekursen da, kan ju både stige og falle i verdi. Så det er jo ikke et risikofritt i så måte. Men det er like veldig interessant å se, og vi har jo del kunder som bevisst setter sammen porteføljer av utbytteaksjer, norske utbytteaksjer, amerikanske utbytteaksjer, for å få en jevn kontantstrøm, altså en jevn innbetaling in på kontoen sin.
0: Jeg skjønner. EPS da, det, hva betyr det?
1: Det står for, det er en engelsk forkortelse som står for earnings per share. Det er altså for tjeneste per aksje. Det er da hvor stort overskudd det er i selskapet, dividert på antall aksjer.
0: Jeg skjønner. Og så direkte avkastning?
1: Ja, det er egentlig det samme som, som aksjeutbytte, dividert på, på aksjekurs. Så eksempelvis Equinor da, har en direkte avkastning på 5-6 prosent.
0: Så er det to ord som jeg tenker folk bør legge merke til, børsverdi og belåningsgrad?
1: Ja, børsverdi er jo verdien på hele selskapet. Equinor er jo verdt eh, flere hundre milliarder kroner, og så har du mindre selskaper på Oslo Børs som har vært noen for 100 millioner kroner. Så det er jo relevant. Og, jo, og typisk, jo større børsverdi, jo mer solid selskap er det snakk om. Og det siste du sa, det var belåningsgrad. Det er jo, hvis du vil låne penger med pant i den aksjen, så sier belåningsgraden noe om hvor trygg og solid det er den aktien är och jo ju jo ju mer eh ju högre belöningsgrad men eh visst du börjar marke visst du nybörjar ska du ikke tänka på att låne pengar for att investera aktier så en belöningsgrad kan du i vart fall se bort ifrån
0: jag så får vi gå vidare til självköpet då vad är det egentligen man bryr man om av, disse må jeg bry meg om av de sorna man egentligen bryr man om någon av dig
1: nej alltså du må ju bry dig om eh, om prisen på aksjen, altså eh, aksjekursen, slik at du, du vet hvor mange aksjer du skal kjøpe. Og det du jo bare du har eh, 10 000 kroner eksempelvis, og aksjekursen står i 100 kroner, ja, da kan du kjøpe 100 aksjer. Hvis du lägger in at du vil kjøpe 200 aksjer, og så har du 10 000 kroner på konto, da får du beskjed om at du ikke har nok penger på konto. Uh, uh, og når du da legger inn uh, antall aksjer på den ordresiden så vil du også se hva uh, total kjøpspris vil bli du vil se hvor stor den kortasjen, altså den megleregiften vil bli uh, og så kan du da trykke på kjøp hvis du uh, bestemmer dig for at du vil kjøpe disse aksjene
0: så er det jo dette her, selve kjøpet. Første gang jeg skulle kjøpe en aksje, når jeg først hadde bevegd meg inn forbi disse blinkende sidene, og skjønte hva jeg gjøre, så skjønte jeg ikke helt hvordan jeg skulle gå videre da med kjøp, fordi orden gikk liksom aldri gjennom hva er det man skal, fordi det var vel at jeg ikke hadde oppgitt riktig pris da, hvordan er det det fungerer kjøp av aksjer, hva skal man skrive i antal og prisen for ja, eksempel?
1: Det var litt som jeg var inne på i sted. du må jo skrive det antallet aksjer du har tenkt å kjøpe, og da tar du bare det den, for det første det kan ennå feilen din var at du ikke hadde overført penger til den kontoen enda, kanskje det stod null kroner på den, på den kontoen du forsøkte å kjøpe fra så det er jo stegen etter du opp etter kundeforhold, overfør penger til riktig konto, og da sørg for at i den kontoen pengene blir trukket fra. Det är jo en vanlig feil, og det opplever at kundesenteret av og til får telefoner inn fra kundet som vil gjerne starte å kjøpe aksjer, og si, ja, men kjøpet mitt går ikke ja, så har de ikke penger på, kanskje ikke overført penger till Nordnet i hele tatt, eller valgt feil konto som pengene ska trekkes fra.
0: Ja, så det kan ha vært noe, men kan det være at man liksom ikke har gitt eh, den prisen som noen er villige til å selge for også?
1: Det kan være. Eh, det enkleste og det første bildet som oftest kommer opp, det er jo at du kjøper til markedspris, altså til, til eh, den kursen som aksjene omsettes for akkurat i det sekundet som du trykker kjøp. Og da skal du ikke bli stoppet det. Men du kan eh, legge in en limit eh, ordre og da bestemmer du eh, det for at hvis aksjene eh, hvis for eksempel den aksjene din omsettes til 100 kroner du har du har, har trycka på det samtidssnapshottet for å se att den ble omsatt for noen sekunder siden for 100 kroner. Og så lägger du inn at du vil kjøpe til 99, fordi att du vil håpe på, satse på at kursen faller litt, så du kan gjøre et ekstra godt kjøp. Hvis kursen aldrig faller til 99 i løpet av den dagen, så vill du ikke få gjennomført handelen. Sånn. Det kan være en annen årsak til at du ikke får kjøpt. Og så kan det jo være en veldig, altså hvis du kjøper et mindre selskap, der hvor det ikke er så ofte omsetning, så kan det hende at selv om du vil kjøpe til den kursen som aksjene ble omsatt på sist, så er det ikke sikkert at det er flere selgere igjen som vil selge på den kursen. Og da kan det være interessant å se på den å som du snakker om i sted. Da kan du si, ja nå er det faktisk en selger på 100 kr. Så då hvis jeg lägger in 100 aktier köp til 100 kr, ja då får jag nog de 100 aktierna som ligger på den sälgersidan där för han ska kanske sälja 1000 aktier. Ja då får du köpa 100 av hans aktier.
0: Så aktiehandel är lite mer som finn.no en nå gå i en butik egentlig?
1: Ja, det kan du eh, kanske se si. och eh, men en enklaste formen då köper du bara til eh, det eh, det aktien omsättes för i ögonblicket. Och som sagt i stora likvida sällskaper eh, som vi har varit inne på så, så får du alltid köpt aktier eh, så länge börsen är öppen.
0: Jag önnar. Så vill man ju fort se att det är något som heter courtage som blir lagt på denne den här extra den summan man är villig att ge. Vad är det og varför betalar man
1: det? Ja, courtage är ju mäklaravgift och det är den, den, den prisen du betalar för att köpa och sälja aktier som du betalar till en banken du kunde det eller til den nätmäklaren du kunde i. det. det kostar ju lite och drive denne aksjehandelsløsningen. Vi skal ha et kundesenter som skal betjene, vi ska ha skatterapportering, vi betaler litt til Oslo Børs hver gang, vi betaler litt til verdipapirsentralen for at de ska føre et annerledesregister. Så det er noen kostnader som er forbundet ved en slik aksjehandel, og den starter gjerne på 50 kroner per handel, rundt der, kanske 100 kunder per handel. Det varierer litt fra, eh, fra bank til bank og nettmøgler til nettmøgler. Eh, en del eh, nettmøgler har studentrabatt. Det har vi, så får du litt billigere for eksempel hvis du er student.
0: Jeg forstår. Da har vi altså fullforkjøpet. Hvordan er veien videre da? Hvor, hvor lang tid vil det ta før jeg eventuelt kan se aksjene på min
1: side? Ja, det er jo litt morsomt da med aksjer eh, sammenlignet med fond, det er at du ser dem i samme sekund. Så når du trykker kjøp, og du har kjøpt omsatt siste, så har du kjøpt aksjen i det samme sekundet. Så det er litt morsomt, så kan du se, og, og da er eh, kanskje allerede etter ett minutt, så vil det vises ett lite plus eller ett lite minus, på den kontoen din da, det hvert som aksjen svinger verdi.
0: Det er supert. Da vil man også få kjøpet sitt med en gang, du sa du hadde lyst til å komme med tipsell
1: på tampen. Ja, det er kanskje ikke så lurt å sjekke aksjene for ofte, for da blir du ofte for nærsynt og for nervøs. Hvis aksjemarkedet faller med et par prosent en dag, så blir du jo livredd og vil selge aksjene hvis du er litt små og nervøs. Så et godt tips er kanskje ikke sjekke allt for ofte, og ha is i magen, og tänk långsiktigt och start i det små så sånn att ikke de tapen du du føler senere senare vill rycka på smärte for mycket så sånn att du aldrig kommer tillbaka till aktiemarknaden
0: för det är väl nog många driver med att det blir skrämt för alltid
1: ja det 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 upplever vi dessvärre av till och och det där kunde som har man tagit för stor risk för tidigt
0: så ha is i magen med andra ord tusen tack för att du kom Björn Erik
1: bare hyggelig, det var kjempegøy, takk.
0: Jeg håper nå at uh, dere som hører på har fått en litt smudere inngang i aksjehandelverdenen enn det jeg hadde når jeg kom snublende inn. Uh, vi høres igjen neste uke, og i mellomtiden kan du følge meg på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe. Vi høres!
1: Teksting av